0: Bien, vamos a continuar, hermanos, con el estudio de la transformación. Estamos estudiando el pueblo Israel cuando salió de Egipto, que va caminando por el desierto hacia Canaán. Y es un tipo, es parecido, hermanos, el camino del cristiano, desde que sale del pecado y... Y va camino hacia el cielo. Entonces, para nosotros no hay una tierra prometida terrenalmente, hablando, como el pueblo de Israel sí lo tenía. Pero para nosotros, hermanos, la tierra prometida, de cierta forma decirlo así, viene siendo para nosotros el cielo. No necesitamos conquistarla porque Cristo ya lo conquistó por nosotros. Solamente estamos esperando el tiempo en que Cristo venga por nosotros. Pero en lo que estamos esperando, hermanos, Dios está transformando nuestras vidas. Ese es el propósito por el cual seguimos aquí. Si el único propósito por el cual fuimos salvos es ir al cielo, ¿desde cuándo ya nos hubiera llevado el Señor? Pero nos dejó aquí en la tierra, a pesar del pecado, a pesar de, de las dificultades que tenemos. Y aquí estamos luchando, hermanos, para poder ser transformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, Dios va a utilizar su palabra, Dios va a utilizar, hermanos, eh, al Espíritu Santo que es el que es el agente de transformación. Ninguna persona, hermanos, puede ser transformada sin el Espíritu Santo. Nadie. El Espíritu Santo, hermanos, es el que está dentro de nosotros y es el que está comenzando desde la salvación hasta el día de Jesucristo, una obra que la está perfeccionando. ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo para transformarnos? Usa su palabra. Entonces, vamos, estamos estudiando, hermanos, cómo el pueblo de Israel salió de Egipto y la, la, la vez pasada, el estudio pasado vimos cuando llegaron a Sinaí conocemos la historia, ¿verdad? del monte Sinaí cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios le dio las, las tablas de la ley eh, los diez mandamientos construyeron también el tabernáculo de reunión y Dios iba a guiar a su pueblo a través del tabernáculo de reunión entonces, una vez que se establecen estas dos cosas en Sinaí que viene siendo las leyes de Dios y un sistema espiritual, por, por decirlo de esa manera, no quiero decir religioso, pero un sistema espiritual por el cual el pueblo Israel se iba a relacionar con Dios. Entonces, recuerda hermano que antes de, de todo esto, Adán tenía una comunión con Dios perfecta. Él se comunicaba con Dios, pero dice la Biblia que el pecado entró al, al mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios sacó a Dan y a Eva del huerto de Edén... ...y puso unos ángeles ahí con una espada que se revolvía, dice la Biblia... ...para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces el hombre, a partir de ahí... ...sufrió las consecuencias del pecado. Y toda la tierra fue maldita por causa del pecado. Entonces Dios había prometido, hermanos... ...salvar a, a, al hombre del pecado. Pero durante toda la historia... Estamos viendo cómo Dios utilizó diferentes cosas para enseñarnos acerca de Jesucristo. Todo lo que aparece, hermanos, en el libro de, de Éxodo, de Levítico, de Número, referente al tabernáculo, a las leyes, todo tiene que ver con Jesucristo. Si leemos detenidamente el libro de Hebreos, se nos explica más o menos, hermanos, no, no a detalle todo lo que abarca, pero sí se nos, se nos enseña mucho de lo que es el tabernáculo, de las cosas. Dice la Biblia que era figura, de lo que iba a venir entonces todo lo que involucra el tabernáculo las leyes de Dios solamente eran una figura del Señor Jesucristo entonces como todo esto es figura la historia del pueblo Israel saliendo de Egipto yendo a Canaán es una historia es una figura también de la vida cristiana hay una similitud hermanos de lo que sucede en ellos en, durante la historia y de lo que sucede en nosotros durante nuestra propia historia como cristianos entonces, Dios estableció primero leyes para su pueblo y un tabernáculo donde se iban a relacionar con Dios a través de los sacrificios. Ahora, Dios, hermanos, para nosotros ya tenemos la, las leyes de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, tenemos la ley de Dios, tenemos la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice la Biblia que la, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo quien inspiró la Biblia es el que está dentro de nosotros. Por lo tanto, cuando tú lees la Biblia y el Espíritu Santo morando dentro de ti, Él te va a enseñar la verdad. Te va a decir exactamente qué es lo que quiere que aprendas. Entonces, de esa manera, hermanos, nosotros estamos en un proceso de transformación estamos en un proceso de cambio constante y es un tipo lo que pasó con Israel y lo que está pasando con nosotros entonces Dios nos dio la, la palabra de Dios pero también nos dio la iglesia así como al pueblo Israel aunque el tabernáculo de reunión no es la iglesia pero se llama tabernáculo de reunión es donde se reunían los judíos para hablar con Dios para relacionarse con Dios entonces la Biblia dice no dejando de congregarse ¿dónde? En la iglesia de Dios. Como dice la Biblia, eh, el apóstol Pablo eh, a primera Timoteo dice que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál verdad? De la, de la palabra de Dios. Entonces Dios estableció para nosotros los cristianos su palabra y la iglesia para relacionarnos con él. Porque dice la Biblia, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Por lo tanto, el Señor está en medio de nosotros y nos relacionamos con él a través de las alabanzas, a través de la oración, a través de las ofrendas, a través de las acciones de gracias. Y todo esto, hermano, es la vida religiosa. No me gusta usar esa palabra, pero para entenderlo. O la vida espiritual de los cristianos. Así que un cristiano sin palabra de Dios no cambia. Un cristiano sin la iglesia no cambia. Como un judío sin la ley de Dios no cambia. Y sin el tabernáculo de reunión tampoco cambia. Necesitamos las dos cosas para poder cambiar. Por eso es extraño, hermanos, cómo el diablo eh, afectó mucho en la pandemia y metió a muchos cristianos la idea de que no es necesario congregarse en la iglesia. Que cada quien se puede congregar en su casa. Que cada quien puede buscar a Dios por sí mismo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, no dejando de congregarnos. Y lo dice, como algunos tienen por costumbre. Pero la parte que sigue todavía es más interesante. Dice, y tanto más... Cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida de Cristo. Por lo tanto, el Señor está diciendo, como la venida de Cristo está más cerca, con más razón tienes que congregarte. Pues el diablo volteó las cosas y como la venida de Cristo está tan cerca, el diablo sabe esta verdad, confundió a muchos cristianos y les dijo, no es necesario que se congreguen. Ustedes pueden alabar a Dios en su casa. Yo dudo, hermano, que un cristiano que no se congrega en una iglesia, realmente alabe a Dios en su casa. Yo dudo que un cristiano que no se congrega realmente ore y lea la Biblia en su casa. ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia que debe cumplir un cristiano? Que es muy dudoso que los estén cumpliendo en su casa. Como por, por ejemplo, el mandamiento acerca de la cena del Señor. O el mandamiento acerca de, de predicar el Evangelio y apoyar misiones y enviar misioneros. No creo que las casas de los cristianos estén enviando misioneros. ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que, que no, no, no podemos entender, sino a través de la Escritura. Entonces, nuestra vida, hermanos, está en un proceso de transformación. Y en ese proceso de transformación es diferente el proceso en el que estoy yo al que estás tú. Por eso no es bueno compararse cristianos con otros. No es bueno decir, es que yo soy mejor que tú, porque él está en un proceso diferente que el tuyo de transformación puede ser que aquel apenas va creciendo en la fe y tú ya tienes 50 años en la fe puede ser que tú te hayas apartado por un tiempo y aquel nunca se ha apartado entonces las circunstancias son diferentes no podemos compararnos y decir yo soy mejor que tú ni usted, o soy menos que, ti, que, que tú porque estamos en un proceso diferente cada quien hermanos va a dar cuentas a Dios de sí mismo por eso en el, en el sentido de transformación cada quien debe mirarse a sí mismo ¿qué tanto has cambiado tú? no que tanto ha cambiado a los demás. Porque somos buenos para esperar cambios en otros, ¿verdad? Y, y principalmente dentro de la familia. Y, y si no cambias tú, yo no cambio tampoco. Pero realmente debemos quitar la mirada de la persona que queremos que cambie y debemos poner, ponerla sobre nosotros mismos. Yo debo cambiar, ¿sí? Porque yo voy a dar cuentas a Dios por mi propia vida. Mi esposa dará cuenta a Dios por su propia vida. Mis hijos darán cuenta a Dios por su propia vida. Yo como esposo, como padre, voy a dar cuentas de manera general por ellos, pero no voy a dar cuentas por la vida de mi hija Mical, por ejemplo. Ella dará cuenta a Dios por sí misma. Entonces, en este, en este proyecto, hermanos, que Dios tiene en nuestras vidas, o en este plan, Él está haciendo un trabajo de transformación. Y como los pecados y las tentaciones de cada uno de nosotros son diferentes, por lo tanto, Dios está trabajando de una manera diferente en cada uno de nosotros. Tal vez muchos están batallando con... Ahorita vamos a ver acerca de la codicia. Y Dios va a trabajar esa área en la vida de algunos, pero tal vez los otros no están batallando en esa área. Y están batallando tal vez con la mentira. Entonces Dios va a tratar con la mentira con ellos y con los otros la codicia. Entonces, vamos a buscar ahí números capítulo 10. Y vamos a, a leer primero, hermanos, la historia de israel y después vamos a ir aplicándolo a través de la escritura lo que estamos aprendiendo sobre la transformación números capítulo 10 entonces no, no lo vamos a leer pero en el capítulo 9 de números cuando ya tienen el tabernáculo Dice la Biblia que una nube se paraba encima del tabernáculo eh, de día y una nube de fuego de noche. Y cuando la nube se alzaba, hermanos, y se movía, es, era señal de que el pueblo israel tenía que desarmar todo el tabernáculo y tenían que seguir la dirección de Dios a través de esa nube, sea de día o sea de noche. Y ahí explica desde el versículo 15 al 23, en el capítulo 9, de si se, si se detenía un día, una semana, un mes, un año el tiempo que se estableciera en un lugar, ahí se tenían que quedar. Y a la señal de Dios se tenían que levantar y tenían que continuar su viaje. Entonces, cuando están en Sinaí, dos cosas sucedieron. Recibieron la ley de Dios y recibieron el tabernáculo de reunión. La ley de Dios es para cambiar las vidas de las personas y el tabernáculo es para relacionar las, sus vidas con Dios. Entonces, sí sí me comprende, man. Entonces, la palabra de Dios es igual para nosotros. Es para cambiar nuestras vidas. Y la iglesia es para relacionarnos con Dios a través del cuerpo de Cristo, que somos nosotros los cristianos. Entonces, sin estas dos cosas, hermanos, es imposible que un cristiano realmente pueda cambiar. Alguien que deja la Biblia y deja la iglesia, en lugar de avanzar, retrocede. En lugar de cambiar para bien, cambia para mal. En lugar de ser mejor, es peor. Y conocemos los resultados de todo eso. Ahora, dice aquí, Números 10, versículo 11. En el año segundo, este, esta fecha que está dando, hermano, es desde cuando salieron de Egipto. En el año segundo, en el mes segundo, a los veinte días del mes, la nube de, se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del, del desierto de Sinaí, según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés entonces después de dos años, más de dos años están en Sinaí, donde recibieron la ley donde construyeron el tabernáculo después de dos años Dios mueve la nube, se detiene en el desierto de Parán y es la primera vez que marcharon ya con el tabernáculo de reunión eh, construido, ya con el sistema del sacerdocio establecido, ya con todo el orden que había Dios puesto en su pueblo, entonces esa primera marcha, hermanos, dice que llegan al desierto de Parán. Y dice ahí, hermanos, en el capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo... ¿Qué hizo, hermano? Fíjate, hermanos, no, no tarda mucho para que los cristianos se quejen, ¿verdad? No, no, no falta eh, la cosa que no nos gusta, la cosa que no nos agrade para allá quejarnos. Y dice ahí, «Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Esa es la intercesión». Dice el 3, «Y llamó a aquel lugar, tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos». Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Quién de ustedes, hermano, desea un ajo? ¿Quién quiere comerse un ajo? Una cebolla. Cebollas, cebollitas, ¿verdad? Ahí con unas chuletas está bien, pero cebollas, puerros, yo no sé ni qué son puerros, ¿verdad? Dice el 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, fíjate hermano, las palabras del pueblo, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos, algo que había sido un milagro, ya no parece un milagro para ellos, Dígame, ¿de dónde salía este pan, hermanos? El maná. Dice la Biblia que caía del cielo. Y, y los israelitas iban y recogían según lo que podían comer. ¿Sabes cuántos años tenían comiendo este? Desde que salieron de Egipto. Cuando llegaron a Sinaí, que se quejaron. Dios les mandó el, el maná y comieron maná por algunos años. Y ahora están fastidiados. Pues nada, solamente tengo esto. Hermanos, cuando comenzamos nosotros a menospreciar lo que Dios nos ha dado, comienza a surgir algo en nuestro corazón que se llama codicia. La codicia nace de la, des, eh, ¿cómo se dice la palabra? Inconformidad. No estoy conforme con lo que soy. Quiero ser como aquella persona. No estoy conforme con lo que tengo. Quiero tener lo que tiene la otra persona. No estoy conforme con lo que como. Quiero comer carne. No estoy conforme, Dios, con lo que tú me estás dando. Allá en el mundo me iba mejor. Allá en Egipto comía melones, puerros, pepinos, pescado. Y ahora que estoy siguiéndote, ahora que soy cristiano, ahora que, estoy, ahora que tengo la ley de Dios, ahora que tengo un, un lugar donde puedo relacionarme con Dios, ahora comienzo a, a fijarme en lo que me falta. Por eso es importante entender, hermanos, el proceso de transformación. Mire, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 7. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas llévalo en tu seno como lleva la que cría, al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos comer carne que comamos. No puedo, no, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y, así, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. No es el caso, hermanos, aquí, pero como un paréntesis, el sentir que tiene Moisés, hermano, créame que es el sentir de muchos siervos de Dios cuando ve que la, la gente se queja, ¿verdad? La gente se queja y se queja y se queja y se queja, ¿y qué cree que piensa un, un siervo de Dios con Dios? Pues, Señor, es tu iglesia, es tu pueblo, ¿verdad? Y, y llega desánimo. Moisés, qué, ¿qué está pensando, hermanos? Mejor quítame la vida a seguir batallando con este pueblo. Versículo 16, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúnete 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé, y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿Quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿Para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, seiscientos mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, Le daré, ¿les daré carne y comerán un mes entero? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Moisés dice, mira, Señor, somos tantos y tú dices que nos vas a dar de comer carne a todos por un mes. Hermanos, todos estos este tipos de pensamientos, de deseos que hay en el pueblo, aún en Moisés, este tipo de preguntas, Dios, fíjate lo que acaba de hacer Dios, hermano, acaba de darles pan del cielo. Por mucho tiempo están comiendo de un milagro. ¿Alguien de ustedes ha visto que caiga pan del cielo, hermanos? ¿Qué pasaría si usted viera caer pan del cielo? Un café, ¿verdad? Y no sé si ellos tenían café o no, pero... Fíjate, hermano, cómo un milagro de Dios es minimizado por la inconformidad. Ya no estoy conforme, pero Dios está haciendo milagros todos los días, te está dando de comer. Dígame, hermano, si no es un milagro que todos los días Dios siga dándonos de comer. Tú dices, o tal vez pensemos, es mi trabajo, mi esfuerzo. Pero ¿quién te da las fuerzas para que vayas a trabajar? Es Dios quien pone el, el plato en tu mesa todos los días. Desde que naciste hasta ahorita no ha habido ni un solo día. A menos de que hayas ayunado. En que no hayas comido. Pero minimizamos eso, hermanos, y comenzamos a voltear a lo que no tenemos. Ah, no tengo, puros frijoles, puro huevo, puras papas, ¿verdad?, eh, puro maná, estamos comiendo, ya estamos hastiados, entonces Moisés comienza, hermanos, a, a, a preguntarse, Dios, ¿de dónde vas a sacar carne para tantas personas por un mes entero?, Moisés, ¿estás olvidando que Dios es Dios?, y ¿estás olvidando que Dios les dio pan del cielo?, pues del cielo va a venir también la carne. Dice la Biblia que Él les mandó codornices, versículo 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y así, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente y recogieron codornices, el que menos recogió diez montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre, entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió con el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot hataba por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot-Hataba partió el pueblo a Acerot y se quedó en Acerot. Entonces, cuando salen de Sinaí, llegan a este lugar, hermanos, al, al, al desierto de Parán. En este lugar es como se empiezan a quejar de la comida. Entonces, Dios les manda la comida, hermanos. Y, y, y créanme, hermano, que es muy peligroso ser muy aferrados para pedirle a Dios algo. Porque Dios te lo puede dar. Pero ¿sabes para qué? Para castigarte, no para bendecirte. Dice la Biblia que la bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Así que ellos están pidiendo, Dios, danos carne, danos carne, pero de una manera incorrecta, con deseos incorrectos, motivos incorrectos. La inconformidad, hermanos, es la cuna, por decirlo así, o es el principio de la codicia la codicia y la envidia hermanos son hermanas y todo esto hermanos está en el corazón del pueblo y hermanos es, es normal para este pueblo actuar de esta manera ¿Por qué digo que es normal porque ellos salieron de Egipto y así actuaban en Egipto Egipto recuerda que es un tipo del mundo y tú y yo antes de ser cristianos estábamos en el mundo a menos de que tú hayas sido un cristiano desde siempre, ¿verdad? O, o que naciste en un hogar cristiano. Pero aún así, la codicia está en tu corazón. Desde que son niños. Entonces, este problema que tiene el pueblo de Israel es común. Tan común, hermanos, que para nosotros es lo mismo. Estábamos habituados. Mire lo que dice Romanos capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Estábamos nosotros acostumbrados, hermanos, a este tipo de, act de actitudes, a este tipo de emociones, de deseos. Si estamos ahí, Romanos, capítulo 7. Recuerda, hermano, que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, los llevó al Sinaí, les dio las leyes de Dios, los diez mandamientos... Sabes cuál es el décimo mandamiento, hermanos? ¿Si ¿Sí recuerdas el décimo mandamiento? No codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que no es un pecado de ignorancia, porque hay dos tipos de pecados. Eh, le llaman pecados de omisión y pecados de comisión unos son los que ya sabes lo que estás haciendo y otros son los que no sabes lo que estás haciendo en la Biblia menciona uh, pecados de muerte y pecados no de muerte no hay tiempo para explicar eso pero lo que, lo que sí quiero decir es que hay diferencia entre la ignorancia y el conocimiento ¿sí? por ejemplo hermanos dice la Biblia que el castigo para los de Tiro y de Sirón, y Sidón será más dice que, que perdón que el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para estas ciudades. ¿Por qué? Porque si estas ciudades hubieran visto los milagros que se hicieron en estas ciudades, se hubieran arrepentido. Fíjate lo que está diciendo Dios. Ellos, Sodoma y Gomorra, fueron destruidos por su pecado. Pero Dios les está diciendo a estas ciudades, miren, ustedes están viendo milagros, se les está predicando el Evangelio y no creen. Pues mira, van a ser castigados peor, que lo quisieron ellos. Entonces, esto nos está diciendo, hermanos, que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió con todo ese tipo de cosas. Los diez mandamientos, hermanos, son prácticamente las eh, hay más, pero las diez cosas principales que Dios quería erradicar de su pueblo: la idolatría, la mentira, ¿sí? el robar, el adulterar, el matar. Moisés mismo mató a un egipcio. Estas cosas, hermanos, Dios saca a su pueblo de Egipto y su pueblo viene con todas estas cosas en su corazón. ¿Cómo va a ser Dios para cambiar a un codicioso, a un mentiroso? ¿Cómo lo va a ser Dios? Alguien que no honra a sus padres. ¿Cómo va a ser Dios? Bueno, les, primero les va a dar la ley. Y a través de su palabra es como el pueblo va a cambiar. Entonces, Dice ahí Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque también, porque tampoco conociera qué cosa? La codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si la ley sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un, en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces está diciendo Pablo, miren, eh, yo no, no conocería qué es la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, tú y yo antes de ser cristianos no conocíamos la Biblia, pero éramos codiciosos, sin saber qué era la codicia. Desde niños, yo recuerdo que me gustaba la mochila del otro y yo quería los tenis que trae aquel. Y mira los cuadernos, qué bonito, yo traigo los que me da el gobierno y este trae de, de Superman y de, de todo, y yo quiero esos cuadernos. Una vez, cuando iba a la escuela, mi mochila, pues mis padres no tenían dinero para comprarnos mochilas, nos compraron unos morrales, ¿sí sabe qué es morral, verdad? Hoy, hoy día están, eh, ¿cómo se dice? Se usan, ¿verdad? Hasta salen carísimos, yo creo hoy. Pero en aquel tiempo era lo que un niño pobre llevaba a la escuela. Antes de que me compraran ese morral, por un día, no sé si por uno o más días, llevaba mis libros en bolsas de mandado, bolsas de plástico, de esas que te dan en, en Walmart, ¿no? ya no dan hojas, eh, bolsas ¿verdad? pero las que te daban ¿verdad? esas bolsas ahí llevaba mis libros yo prefería llevarlas en la mano que llevarlas en ese pero miraba a otros que llevaban sus mochilas con llantitas ¿qué crees que se generaba dentro de mi corazón hermano? codicia envidia pero yo no sabía que era la codicia yo no estaba preocupado ¡híjole! ya estoy codiciando ni tú era algo natural para nosotros. Hasta que venimos al cristianismo, venimos a la palabra de Dios... ...y encontramos que la codicia es pecado... ...ahora ya tenemos conocimiento. Ahora ya sabemos, híjole, cómo estoy mal. ¿Verdad? Y, y cómo quisiera tener... Eh, antes, cuando era más joven... ...todavía soy joven, pero cuando era más joven... ...yo pensaba, ¿por qué, ¿por qué no tengo más gente en la iglesia como tiene el otro pastor? Ahora que ya estoy un poquito más grande yo digo, qué bueno que no tengo más gente. <risa> más gente, más problemas. Sí, pobre, pobre Moisés, ¿verdad? Con tanto pueblo, tantos problemas que se generaron. Entonces, si ¿sí sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Que la codicia ya la conocíamos. O más bien, ya la practicábamos sin conocerla. Pues ahora la seguimos practicando, pero ahora la, la conocemos. ¿Qué es codicia? Codicia, yo quiero lo que otro tiene. Y eso se genera por la envidia. A veces somos envidiosos, ¿verdad? Eh, eh, la envidia es eh, casi como que, ¿y ¿por qué Julio le va mejor que a mí? Porque la codicia no es nada más por cosas, hermanos, materiales. La codicia también es por la personalidad de otro, por las situaciones de otros. Mira cómo a él le va bien, a mí no. Envidia, codicia. Cómo quisiera que a mí me fuera como le va a aquel. Y eso no podemos permitirlo, hermano, porque Dios se molesta con nosotros. ¿Sabes por qué se molesta con nosotros? Porque Dios está permitiendo a nosotros un estilo de vida, nos está bendiciendo de la manera que Él quiere bendecirnos y nos está diciendo, mira, ¿no estás conforme con lo que yo te estoy dando ahorita? El problema no es con la persona que estás codiciando, el problema es conmigo que no estás conforme conmigo. No te soy suficiente, estás menospreciando mi bendición estás menospreciando esos zapatos que te di estás menospreciando la comida que puse en tu mesa estás menospreciando la familia que te di los padres que te di si ¿Sí me explico hermanos el problema se hace más grande cuando vemos que la codicia afecta más a Dios en su corazón porque le menospreciamos no tanto en nosotros a nosotros solamente se vienen las consecuencias mire lo que dice en Salmo 106 Salmo 106 dice la escritura versículo 14 si tú lees todo el capítulo habla acerca de una breve historia de, de Israel y dice el 14 se entregaron a un deseo cómo dice ahí desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Está hablando de aquel episodio cuando ellos están pidiendo carne. Pero mira la codicia, como está escrito aquí: dice que se entregaron a un deseo desordenado. Hermanos, un deseo desordenado viene de una mente desordenada. Recuerda que lo que lo que nosotros pensamos es lo que sentimos y es lo que hacemos, por lo tanto, este deseo desordenado de querer algo que no tenemos, viene de estar pensando constantemente en aquello que no tenemos, y es que no tengo esto, y es que no tengo aquello, y es que no tengo, y, y si tuviera mejor eso, y si tuviera, le estoy diciendo a Dios, Dios, si tú permitieras que yo tuviera más, como muchos piensan, si tuviera más, puedo hacer más, Inclusive, hay cristianos que usan esto, hermano, de una manera engañosa para sí mismos, diciendo, Dios, si me das más dinero, voy a dar más dinero para ti. <ríe> y Dios dice, no, yo te conozco. Si no eres fiel en lo poco, tampoco vas a ser fiel en lo mucho. Así que si ponemos de pretexto de que no tenemos para no hacer algo por Dios, hablando financieramente, lo único que estamos sacando de nuestro corazón es la codicia. Quiero más, quiero más, quiero más. Y Dios no nos da más. ¿Por qué? Porque es un deseo desordenado. Y un deseo desordenado forma una vida desordenada. Y no Dios no aprueba, hermanos, y Dios no apoya ni respalda una vida desordenada. Dios quiere ordenar nuestras vidas. Por eso es que Dios está tratando con su pueblo en esta área de la codicia. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Ahorita dije, hermanos, que la codicia no solamente abarca en lo material. Quiero tener lo que otro tiene. Pero abarca también en, en circunstancias. Eh, queremos que nos pase lo que le está pasando al otro. Pero recuerda, hermano, que hay una ley en la Biblia que tenemos lo que sembramos. Así que si aquel está yendo bien, posiblemente es porque ha sembrado algo que lo llevó a ese estado. Si nosotros no nos está yendo bien, es porque nosotros no estamos sembrando para llegar a ese estado. Entonces, en lugar de enfocarnos en ver lo que otros están haciendo, debemos enfocar en lo que nosotros estamos haciendo o lo que no estamos haciendo. Por ejemplo, hermano, eh, hablando de la agricultura, si tú siembras, si tú quieres cosechar 50 hectáreas de trigo, ¿cuántas hectáreas necesitas sembrar? ¿Verdad que es fácil la matemática? ¿Sí o no? La Biblia lo pone de esta manera. Hablando acerca de la lengua, de que no puede de una fuente salir agua dulce y agua salada. Dice, no puedes cosechar de, la, de, las, de las uvas, ¿verdad? No puedes sacar higos. De un árbol de manzana no vas a sacar peras. Vas a sacar lo que es, lo que es el árbol, según, eh, según su semilla. Entonces... ¿Por qué esperas, por qué esperamos tener resultados diferentes en nuestra vida si estamos sembrando siempre lo mismo? Estamos sembrando pura codicia, puro pensamiento negativo. No tengo, no tengo, quiero aquello, quiero aquello, quiero aquello. ¿Qué crees que va a salir, hermano? La, las iglesias eh, que, que manejan mucho este asunto de, de, de decretar y de decirle a Dios que, que, que declaro esto. Y de... Hermano, eh, todo eso son deseos desordenados. Porque en lugar de decir, verdad, Dios, eh, yo decreto que pase esto, debemos decir, Señor, si es su voluntad que pase esto. ¿Verdad, Dios? Yo, yo declaro, eh, ¿a cuántos de qu quisieran tener una casa propia? Pues, declárala. Le estás diciendo, a Dios, quiero que me lo des ya, a mi tiempo, a mi manera. Y dice Dios, espérate. No estás valorando lo que te he dado hasta ahorita. Ni siquiera cuida la que tienes, que no es tuya. ¿Tú crees que vas a cuidar la tuya? Si ¿Sí me explico, hay muchas situaciones, hermano, que involucra esto. Y, y muchas iglesias, hermanos, enseñan de que tú puedes pedirle a Dios y decretarle y, y mandarle a Dios. Y que él va a responder porque él quiere que todos sean ricos. No, hermano, es ese tipo de predicación viene generado de un corazón de codicia. Como aquel falso apóstol maldonado que, que se enojó contra Dios. Que le decía a Dios, veo a todo el mundo pecador que está siendo enriquecido y tienen millones. Y yo que te sirvo, ¿dónde están mis millones? Y me enojé contra Dios, todavía dice el blasfemo. Y luego comenzó a decirle a la gente, mira, alguien que es pobre no puede bendecir a nadie. Así que, primero tengo que ser rico yo, para poder bendecirte a ti. ¿Cuántos quisieran bendecirme? <ríe> ¿Cuántos quisieran traer sus joyas, su dinero acá? Dígame, hermano, ¿no cree usted que todo eso es pura codicia? Ya se pasa a otro tema más peor, que es avaricia, que es idolatría, dice la Biblia. Pero la codicia, yo quiero tener lo que ustedes tienen. Traigan todos sus bienes. Y no se trata de eso, hermano. Debemos estar contentos con lo que tenemos ahora. Dice Colosenses 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza. ¿Y lo que dice, hermanos? Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales, no, Dios es muy bueno. Dios no se enoja conmigo. Hermanos, estamos hablando del Nuevo Testamento porque muchos cristianos de la actualidad asocian la ira de Dios con el antiguo testamento y toda la, 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 la pasividad de Dios o el que Dios lo permite todo en el nuevo testamento y no es así inclusive en el nuevo testamento dice horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo Dios sigue siendo Dios hermano y debe respetarse y más cuando dice si el juicio comienza por la propia casa qué se espera de los demás entonces Dios, hermanos, nos está diciendo, mira, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis, cuando, En otro tiempo, cuando vivías en ellas. Entonces Dios nos está diciendo, mira, yo te rescaté de este estilo de vida, ahora quiero que la dejes. Quiero que hagas morir lo terrenal, esas pasiones desordenadas, malos deseos, que dentro de esas pasiones desordenadas y malos deseos está la codicia, entre otras cosas. Santiago capítulo 4, búsquelo por favor. Ya casi vamos terminando, hermano. Téngame paciencia. No codice estar en casa. ¿Ok? <ríe> ¿Cómo quisiera estar en mi casa ya, verdad? Cenando. Dice ahí, hermano, Santiago 4, versículo 1. Está diciendo amén, ¿verdad? <risa> ah, sí, a él sí le gustan mis predicaciones. Dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Oh, es el diablo quien pone ahí cosas malas en los cristianos. Son los demonios que nos rodean. ¿Cuáles demonios? Dice: ¿No es de vuestras que? Eh, o sea, esos pleitos sí vienen de ti, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de qué y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no mire hermanos la codicia aparte que es un deseo desordenado la codicia está relacionada con la falta de oración un cristiano que no ora es un cristiano que está va a ser dado mucho a la codicia ¿Por qué? Porque alguien que ora está orando por la voluntad de Dios. Dios, si es tu voluntad, ¿me darías esto? Dios, tú sabes que necesito estas cosas, Señor. Como se si hágase su voluntad? ¿Sí me explico, hermanos? Yo tengo casi un año orando por un vehículo. Si yo estuviera, eh, como lo piensan aquellos, yo estaría decretando un último modelo. ¿Verdad? Eh, ¿Cuántos quisieran un... A ver, ¿cuál, cuál te gusta, hermano? Sadiel? Un Yeta 2023. ¿Cómo te decrétalo? No lo tienes porque no pides. <risa> Pero fíjate, hermano, después, ¿qué dicen? Versículo 2. Versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís, ¿qué? Mal. Para gastar en vuestros... Deleites. Ahí ya el problema entra la codicia. Ya no es, Dios, tú sabes que necesito un vehículo, por favor, proveeme el que tú quieras. ¿Qué le hace que sea una carreta de esas de menonitas con dos caballos ahí enfrente? Hay mucho monte donde pueda alimentarlos. <risa> no importa. Si es un vehículo viejo, es un vehículo nuevo, si es un, Si me explico, hermanos. Señor, lo que tú sabes que yo necesito... Aquello que es tu voluntad, que va a cumplir las necesidades, que va a suplir las necesidades de mi familia, que va a cumplir con el ministerio que estoy realizando para ti. Que ese sea, no importa el color, el modelo, y no importa, lo que tú quieras, Señor. Pero si es un Jetta 2023, lo acepto, diría el hermano Sardiel. ¿Sí me explico, hermanos? El que sea. Pero después pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo mal. Ya estamos añadiéndole cosas que nosotros queremos para gastar en vuestros deleites. Así funciona la codicia. Dice, ardéis de envidia. Entonces la envidia, hermanos, está relacionada con la codicia. Primera Corintios, capítulo 10. Dos pasajes más y terminamos. Primera Corintios, capítulo 10. Los, los jóvenes que oran por una pareja, ¿verdad? Señor, que sea de, de, de 1.80, ¿verdad? De altura, o que sea, que pese tantos kilos, que tenga ojos azules, que tenga el cabello rubio, ¿verdad? Eh, más bien tienes que orar, Señor, lo que sea tu voluntad, porque Dios ya tiene a alguien para cada quien. A menos de que esas personas, esos jóvenes, sean como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tengan eh, ese don de continencia y, y, y puedan vivir toda su vida así solos. Hay, hay algunos. Conozco yo a algunos cristianos así. Unos porque se les fue el tren. ¿Verdad? No tanto porque, porque no se pusieron los moños. No, no, está muy fea esa muchacha. Y pasaron los años, pasaron los años y al final el feo se hizo él. Y ya nadie lo quiere. Entonces, como aquellas frutas, ¿verdad?, que, que vas al mandado y comienzas, «Ah, este aguacate está muy aguado», y lo avientas para allá, y, y a lo mejor ese era el mero bueno. Dice 1 Corintios 10, versículo 1, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos el Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual». Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás, de los más de ellos, no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quienes hermano? Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que hermanos, estas cosas que están en el Antiguo Testamento fueron escritas para nuestra enseñanza. Dios no nos va a dar el maná del cielo ahora. Porque recuerda que aquellas cosas eran, eran figura de lo que había de venir. Cristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, el maná que descendía del cielo en aquel tiempo era una figura de lo que había de venir, que era Cristo. Entonces, lo, lo que Dios quería enseñarle a su pueblo es cómo, cómo iba a venir el Mesías un día. Entonces, como es para nuestra enseñanza, ahora que nosotros estamos en Cristo, Dios quiere que dejemos la codicia. Él no quiere que seamos codiciosos, envidiosos. Él quiere que confiemos en Él y que estemos contentos con lo que tenemos ahora. Así lo dice en 1 Timoteo capítulo 6. Búsquelo por favor, primera Timoteo, capítulo 6. ¿A cuánto les gusta el dinero, hermanos? A todos, ¿verdad? No, cuan, no les caería, cuan, eh, no sé, unos mil dólares, ¿no te caerían bien unos mil dólares? Sí. Así nomás, ¿verdad? Que caigan del cielo. <risa> no, si, si nomás le cae un trabajito extra y no se siente bien. Oh, re, entrada extra. ¿Verdad? Un trabajito, en unos cables ahí, ni tú que me conectes. ¿no? Piensas, ¿Qué piensas en eso? ¿En dinero? ¿Verdad que sí? No estás pensando, ah, oh, cómo me gusta electrocutarme ahí. <risa> no, estás pensando, ah, oh, mira, Dios me suplió para, tal vez para, no sé, comprarle algo a mi hija. ¿Verdad? No sé. Dios nos suple a través de, del trabajo. Eh, y eso, hermanos, eh, es, el dinero no es malo, como muchos piensan. Como dice en Eclesiastes, el dinero sirve para todo. ¿Verdad? Pero hay que tener cuidado con la codicia. Porque dice aquí, en 1 Timoteo, capítulo 6, dice el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de qué, hermano? ¿Sabes qué es la piedad? Está hablando de los piadosos, de vivir piadosamente, de vivir como un cristiano correctamente siguiendo los mandamientos de Dios. Dice, gran ganancia para alguien que vive bien, es acompañado ¿con qué cosa? Contentamiento. Así que si un cristiano está siguiendo a Dios, está siguiendo su dirección, está haciendo la voluntad de Dios y, es con, y se contenta con lo que tiene, es una gran ganancia, dice Dios. Versículo 7: Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Cuando nació este eh, Lucas, ¿qué traía con, consigo? Joyas. <ríe> nació encueradito, ¿verdad? Así nacimos todos: sin nada. Así que cuando alguien se va de este mundo, ¿qué se lleva? Según, ¿verdad?, los egipcios, cuando ellos sepultaban, por ejemplo, los reyes, los sepultaban con, con joyas, ¿verdad?, y ¿tú crees que la momia se iba a levantar, hermanos, a, a ver sus anillos? Y... No, o sea, era el pensamiento de ellos que en la otra vida ellos iban a disfrutar de sus riquezas, y nada, que los que las disfrutan son los saqueadores de tumbas, ¿verdad?, ellos son los que las disfrutan. Entonces dice, porque nada hemos traído a este mundo... Y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo. Estemos que hermano. Okay. ¿Cuántos de ustedes tienen sustento y abrigo? Okay. ¿Sabes qué nos falta? Contentamiento. Hay que estar contentos con eso. Versículo 9. Porque lo, los que quieren enriquecerse. Caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias. Necias. Y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjate hermano, el comienzo, por eso decía en Eclesiastés Salomón, que es mejor el término de un negocio que el comienzo de él. ¿Por qué? Porque el comienzo de él muchas veces viene acompañado de codicia. Queremos hacer esto, queremos lograr esto, ¿verdad? Y queremos y no es malo hacer negocios, no es malo trabajar y, y, y hacer un patrimonio y, e invertir nuestro dinero y hacer algo para... O sea, todo tiene que ser de acuerdo, hermano, a los principios bíblicos. Pero alguien que tiene el deseo de simplemente enriquecerse. Quiero hacer esto, y yo conozco un pastor ahí en Hermosillo, que es de, no sé de asambleas, no sé qué. No conozco un pastor más codicioso que ese pastor. Eh, tiene, es doctor. No digo que los doctores son codiciosos, pero él tiene su casa. Fíjate lo que hizo. Tiene su casa y luego enseguida hizo una clínica. Clínica Sinaí. Todavía le puso así. Clínica Sinaí. Y luego compró el lote enseguida y puso una, un salón de eventos. Y luego enseguida compró y puso una florería. Y luego enseguida compró y puso un gimnasio. Le, él le compró a, a, a mi suegro su casa y ahí construyó una bodega donde tiene sus vehículos eh, clásicos que los renta para los eventos. No es malo hacer negocios, pero ¿a quién le gustaría tener todos esos negocios? mucho dinero, ¿verdad?, de aquí para allá, es pura codicia, hermanos, él ya se pasó al lado de la avaricia, de ya tengo, quiero más, ya tengo más, quiero más, y eso, hermano, dice la Biblia, que codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores, ¿por qué se extraviaron de la fe, hermanos?, hay muchos cristianos que viven de esta manera, y siguen en la iglesia, en las iglesias, siguen siendo cristianos, no se han extraviado de la fe en el sentido de que todavía siguen ahí. ¿A qué se refiere con eso? Extraviarse de la fe significa, hermano, de que ya dejé de confiar en Dios y ahora confío en mis negocios. Ya dejé de confiar en Dios y ahora confío en mi riqueza. Ya no, ya no vivo por fe. ¿Ahora vivo por qué? Por vista. Un pastor dijo, no tengo el Espíritu Santo, pero tengo dinero. Un pastor dijo eso. Él puede hacer la obra que él quiera porque tiene dinero. Hermanos, la obra de Dios, dice la Biblia, ya borramos aquí el versículo, pero decía la Biblia, dice el versículo, no es por fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. La obra de Dios se sigue haciendo con el Espíritu Santo. La vida de transformación de cualquier cristiano sigue siendo la obra del Espíritu Santo. Así que no importa cuánto dinero tengas, si no está Dios obrando en tu vida, el dinero no te cambia, no te mejora. Te empeora y te extravía. Y entonces vienen muchos dolores. Muchos dolores. Y ya se nos fue el tiempo para seguir hablando de esto. Pero ese fue el primer pueblito o el primer rancho donde llegaron los israelitas. Y lo primero que Dios sacó a luz fue su codicia. Así que hermano aprendamos. Dice que esto fue escrito para nuestra enseñanza. Aprendemos de ello. Porque también nosotros estamos expuestos a esto. Y también nosotros podemos ser castigados por Dios por esto. Así que ahí está el consejo. Hay que tomarlo y hay que seguirlo. Vamos a orar y terminamos. Dios, gracias le damos, Señor, por su palabra. Bendígala, Señor. Ayúdanos, por favor, a aprender estas lecciones. Que podamos, Señor, tener fe, vivir por fe, confiar en sus promesas. Sabemos que usted no nos deja, Señor, y que usted provee nuestras necesidades. Ayúdanos a confiar, Señor, en esto, y que no nos desviemos tras la codicia. Perdónanos, Señor, las veces que hemos codiciado cosas malas. Ayúdanos, Señor, a confiar en usted, por favor. En el nombre de Jesús. Amén.